0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio quiero compartir con vosotros mis reflexiones sobre la alquimia, de cómo hacer alquimia con tus polaridades, ¿no? con tu lado femenino y masculino eh, y las demás polaridades que que albergamos, ¿no? pero esencialmente quiero hablar de la polaridad reflejada a través de la cruz cardinal en la astrología. Pero antes que eso, quiero comentar un poco la, esta semana que hemos pasado que ha sido muy intensa a muchos niveles. Hoy es 14 de junio del 2020 y desde la semana pasada, fin, eh, antes de... Hace ocho o nueve días empecé a sentir como una especie de, de cansancio, de sopor, de, de, de abatimientos. O sea, era muy difícil mmm, hacer cosas, ¿no? Era como mejor quedarse dormido todo el día. Esto es un efecto muy neptuniano. Entonces tenemos a Marte que ha entrado en conjunción con Neptuno y ahora también el Sol está haciendo una cuadratura a Neptuno. Y eso nos lleva a ese estado de, de ensueño, de sopor. Pero también el sopor y el ensueño son momentos en los que uno eh, tiene la oportunidad de soltar las resistencias, de dejar de, de aguantar y resistir situaciones en las que ha estado viviendo, para permitirse la entrega, y esa entrega es previa a el salto de línea temporal, el salto a una cosa nueva, a un patrón mental totalmente diferente y nuevo y que aún está por explorar. Además, Marte está, está en conjunción con Neptuno, pero viene de estarlo con Saturno, Júpiter y Plutón. Y cuando estaba allí, estaba conectando con todas aquellas estructuras mentales, emocionales que ya no nos sirven, que hemos ido dejando y que... También el reposo de, del encierro eh, nos ha ayudado a, a ir soltando y liberando esos patrones. ¿no? Pero entonces ahora Marte como que pone eso otra vez en evidencia y como diciendo, bueno, aún te queda algo, aún estás resistiendo, aún estás aguantando formas antiguas de funcionar, como eh, creer que la vida es exigencia, que la vida es eh, resistencia, que la vida es sufrimiento, que la vida es... Todas estas cosas que nos han hecho creer que es la vida en el, durante el patriarcado pero que no es cierto. Nunca ha sido así realmente. Simplemente nos hemos creído que esa es la historia. Y era necesario creerlo así porque era una forma de vivir las energías del momento condicionadas por el desarrollo de la conciencia colectiva que se estaba empezando a separar, a diferenciarse de, de los demás. Es decir, los últimos 5.000 años mil cinco mil y pico años de patriarcado han servido para que podamos desarrollar un ego y gracias a ese ego nos, nos creemos diferentes a los demás y eso genera dolor y sufrimiento pero al mismo tiempo posibilita el siguiente paso que es el que empezamos ahora que es una vez que me creo un individuo puedo realmente encarnarme como ser individual porque el ego no es un ser individual es un cuerpo que se cree individual, pero todavía tiene mucha conexión con lo colectivo. Y esa es la conexión con lo colectivo que es lo que se está desmoronando a través de esa liberación de patrones de funcionamiento mentales, emocionales antiguos que ya no nos sirven. ¿no? Como decía antes, el... El tengo que hacer, la obligación, la vida es un sufrimiento, la exigencia, el hacer las cosas en función de los demás. Y vamos más hacia un mundo donde yo me empodero, yo estoy en mí misma, yo soy autorresponsable, yo creo mi vida y desde allí yo voy a co-crear con otros conforme las circunstancias nos vayan uniendo de forma mágica, un mundo mejor. ¿no? Entonces es hacia allí, hacia donde vamos, pero todo lo que nos queda todavía de la vieja forma de funcionamiento en este increíble cambio de era que estamos viviendo, pues todo eso tiene que caer. Y si hay resistencias, esa caída va a ser estrepitosa, cataclísmica, dolorosa. Así que se trata de, de no resistir, sino de navegar con las energías que hay. ¿no? Y esto es un poco la, la intención de de estos audios que, que voy a ir haciendo en, en mi podcast. Espero poder hacerlo semanalmente eh, y en ellos quiero explicar esta, las energías del momento y cómo las navegamos. Entonces a veces hablaré de la semana que ha pasado. Otras veces hablaré de lo que viene según me vaya surgiendo. Pero es la intención, es sobre todo, que entréis en contacto con esa forma de vivir la vida más sintiendo las energías del momento y aceptándolas y aprendiendo a navegarlas. Más que, si por ejemplo, si yo estoy en un momento de mucha apatía porque es la energía que hay, yo no puedo hacer cosas, no me voy a exigir hacerlo, no me voy a tomar cinco cafés para aguantar el tirón. No, voy a tirarme en el sofá todo el día, todo lo que pueda, para dormir eh, durante todo el tiempo que pueda, ¿no? Y bueno, por el momento no todo el mundo tiene la misma oportunidad de poder hacerlo, pero si no la tienes es porque todavía no estás creando tu vida. Y quiero que sepas que es posible, es posible que te crees ese tiempo, pero te lo tienes que creer que puedes crearte ese tiempo. vale entonces es, Y eso es un proceso que tarda un tiempo. Yo he tardado, por dependiendo de la, de la faceta, pero vamos, más o menos en... El, el, el gran momento para mí de realmente empezar a meterme hacia dentro de mí y desde allí crear mi realidad empieza entre 2015 y 2016 para mí. Entonces eh, he tardado pues unos cuatro años en llegar al punto donde estoy, todavía me queda evidentemente, pero la diferencia que noto de, lo que, de cómo era, de cómo vivía mi vida muy hacia afuera, muy externalizada, muy pensando en los demás, muy entregada a los demás y no, y no viviendo mi propia realidad, pues la diferencia que, que hay entre ahora y entonces es muy grande. Pero he dicho, es un camino lento, pausado, que bueno, hay que recorrerlo, hay que aceptarlo y lo importante es tener la intención clara de ir hacia donde quieres ir, que básicamente es a conectar con lo mejor de ti, conectar con tu esencia para desde allí crear tu realidad, la que sea. Y si te toca ir cambiando de realidades o cambiando de sueños, se cambia, no pasa nada. Eso no es lo importante, lo importante es que lo que crees en tu vida venga de un espacio en el que tu cuerpo está abierto, que está que permite la expansión, no contraído, cerrado y con la cabeza girando y dando vueltas en, en un diálogo interno incesante, fuera de control y colocada la atención en mil cosas externas, en listas de cosas que hacer, en personas, en, en, en tareas, en hijos, en maridos. en No, no es por allí. Tenemos que realmente, tenemos que volver a nosotros para conectar con nuestro corazón, que es nuestro guía interior. Y sab, sabes cuando estás conectado con tu corazón, cuando estás en conexión con la vibración de tu esencia, porque eso eres tú. Y la clave de todo es conectar con eso que eres tú. Y lo primero que tienes que hacer para, para, para emprender ese camino es lanzar esa intención. Quiero volver a mí, quiero ser yo, quiero crear mi realidad, desde quién soy yo. Y eso puede ser tu mantra. Y eso lo puedes tener en un collage, con imágenes, lo escribes y lo tienes ahí presente. Y tú sigue. No te agobies, no te estreses, no te impacientes, no caigas en creerte esos patrones antiguos que irán surgiendo, que te irán retando, que te irán cuestionando es que tú no puedes, es que tú que te has creído, es que esto no es fácil, es que fíjate, fíjate ¿ves cómo salen las obligaciones del pasado? ¿ves cómo salen los problemas del pasado? ¿ves cómo salen todas esas historias? Esas son las pruebas del techo del ego que por cierto si quieres saber más puedes entrar en mi página web en vivirdeselser.com herramientas, techo del ego y las pruebas del techo del ego es los patrones antiguos que te retan. ¿Vas a seguir poniendo la atención allí o vas a realmente poner la atención en esa intención de cambio que tienes? ¿Vale? Ese es el reto. Bueno, pues eso ha sido la primera parte de la semana, con ese cansancio, con ese agotamiento, eh, toda esa energía neptuniana, pisciana... Además, eh, tenemos un montón de planetas retrógrados. Tenemos a Plutón, Júpiter, a Saturno, tenemos a Venus y dentro de nada tendremos a Mercurio también retrógrado entonces siempre un planeta retrógrado te obliga a ir hacia atrás, hacia adentro, a revisar, a ver, estás está, has, has, te has desprendido de todo ese pasado realmente, o dónde estás ¿no? entonces ese freno, esa revisión ese no va para adelante, la energía está ahí muy presente entonces yo noté muy claramente al final de, del día en, cuando cayó la tarde, noche más o menos, el miércoles eh, aquí, tarde noche aquí en España noté como un puff, esa energía soporífera, somnolienta, de repente se cambió por una mucho más ligera, mucho más abierta, eh, mucho más energizante, ¿no? Pero jueves, viernes, la energía era como de, imagínate, me, de repente estoy despejada y tal, y oh, me vuelven las ganas de hacer cosas y tal, pero... La energía era, no, 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 no no vas a hacer lo que quieres, no, no es el momento, no. Y entonces aparecen las resistencias, y aparecen esos patrones antiguos, y aparecen los miedos. Entonces el fin de semana estuvo caracterizado, por jueves, viernes, sábado, por esos miedos antiguos, ¿Cómo lo estás sintiendo en tu cuerpo? ¿Sientes ese abandono? ¿Sientes ese rechazo, ese descontrol, ese que se va todo al carajo? ¿Qué? ¿Sientes ese miedo de no, de no valer nada? ¿Sientes ese miedo de volver a estar sometido? ¿Sientes ese miedo de caer otra vez en tus patrones antiguos? ¿Ese miedo de no valerte por ti mismo? ¿Ese miedo de quedarte sola? ¿Sientes... Habrás sentido todos estos miedos? No es que vuelva otra vez lo mismo, no es que no hayas aprendido nada, es que cuanto más sensible eres, más obvio son los patrones mentales y emocionales, más amplificados están, más claros los ven, los ves. De hecho en astrología, por ejemplo, Scorpio es el signo que tiene que ver con las memorias celulares que, que son las que guardan esos patrones y Júpiter, Sagitario, es el signo siguiente, Júpiter rige a Sagitario, y su Júpiter es como una lupa, y Sagitario también es un signo que hace obvio esas memorias celulares, hacen obvios esos patrones extendidos, hacen obvio esas polarizaciones, hacen obvio esos miedos y terrores, hacen obvio eso que ya no quieres, ¿no? Y es necesario que sea obvio para que puedas tomar la decisión de si quieres seguir alimentando ese patrón o no. Porque eso es lo único que estamos haciendo. Es alimentando patrones. ¿Vale? Entonces, este fin de semana, jueves, viernes, sábado, estuvo caracterizado por esos miedos. Entonces, ¿cómo te has relacionado con esos miedos? Tranquilo, no pasa nada si caíste de lleno en los miedos y te los creíste. Lo importante es que seas capaz, aunque sea ahora en frío, volver la mirada hacia atrás y decir vale, eso eran mis miedos, eso es mi pasado. Wow. ¡Qué interesante! La vida me ha puesto en evidencia todas estas historias de, del pasado para que yo me pueda experimentar y ver a mí misma reaccionando ante eso. ¿Dónde estoy ahora con respecto a esos patrones? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer? ¿Vale? Lo único que hay que hacer es intencionar, suelto y libero. Puedes hacer el ejercicio de memorias celulares, es muy eficaz y es muy rápido. Eh, está en el podcast. Entre el episodio 9 y 10 está el ejercicio de liberación de memorias celulares y el episodio 9 es una charla sobre memorias celulares, que también, por cierto, este tema lo tengo en mi web, en la pestaña de herramientas. Puedes consultarlo allí. Pero una vez que entiendes profundamente lo que son y cómo funcionan, es cada vez más fácil utilizar atajos para las memorias celulares, por ejemplo, a través de la escritura, o a través de simplemente la intención de liberar esas memorias. Entonces, la escritura ayuda mucho a, a fijar lo que está en, en, ese, en ese ámbito más mental, eh, emocional, energético, en esas múltiples posibilidades nuevas que percibes. Si las escribes, ya lo estás bajando, ya lo estás bajando a tu cuerpo, encarnándolo y empezando a crear una realidad en base a eso. Entonces puedes escribir la intención también, decir suelto y libero esto viejo que he experimentado este fin de semana, estos miedos que los he visto, ah, esto es lo viejo, esto es lo que no quiero y te escribes y a partir de ahora lo que quiero es y empiezas otra vez a intencionar hacia dónde ¿Quieres ir o, mejor dicho, hacia dónde sientes que tu corazón y tu esencia te están indicando? ¿no? no es momento todavía de materializar cosas, no quiere decir que no hagáis nada, pero digamos que es una época más de gestación ahora mismo, que se están gestando cosas dentro de nosotros que eh, empezarán a materializarse pues, dentro de aproximadamente unos seis meses. Entonces no hay prisa, no hay prisa. Si no salen las cosas no te preocupes, no tengas prisa observa todos esos patrones emocionales todas esas estructuras mentales viejas que están surgiendo no y empieza a conectar cada vez más con tu corazón cuidándote, cuidando tu cuerpo respetando tus necesidades volviendo a ti todo el rato volver a ti básicamente es ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué me apetece ahora? ¿Me gusta esto o no me gusta? Y es continuamente hacerte estas preguntas. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me quiero sentir? Si no me siento bien, yo me hago, me saco a mí misma a pasear, me hago algo que me haga sentir bien. Me tomo un caldito caliente y agradable que me reconforte y me conecte conmigo me tomo un baño de sales o fragancias, me voy al mar y nado, me voy a dar un paseo, salgo a la naturaleza a hacer el deporte que me gusta. ¿Qué necesito yo ahora para ser yo? Es volver a ti continuamente. Y esto es parte de la alquimia. La alquimia se logra cuando tú estás en ti. Entonces, para daros un como una explicación o una referencia energética de qué es esto de la alquimia, quiero poner el ejemplo... A ver, para los que sepáis del eneagrama, estoy hablando del arquetipo del 1. Para los que sepáis astrología, estoy hablando de la polaridad cáncer-capricornio. Y para los que no sabéis ni eneagrama ni astrología, voy a intentar elaborar. Entonces, cáncer... Es eh, la base, el hogar, las emociones, desde donde nos ponemos de pie, es la familia, es el pasado, es lo que nos sustenta. Capricornio es también la referencia, lo que nos sustenta, pero es la parte externa, es la parte dura. Si Cáncer es la parte más necesitada, Capricornio es la parte autoritaria. Entonces, por regla general vivimos cáncer capricornio como dos energías totalmente diferentes entonces cáncer es la madre que está en casa, el que anudre, que cuida a sus bebés y capricornio es el padre que sale fuera y que trabaja y hace y llega a casa y da las órdenes entonces tenemos escindido este arquetipo, este binomio cáncer capricornio que cuando lo unificamos es la energía de uno del lineagrama pero en su versión más elevada, ¿no? Entonces me gusta referirme a ello como un pilar capricorniano. Entonces este binomio cáncer-capricornio es un pilar, una columna. Pero no es un pilar, una columna para que otros te carguen, porque entonces estás polarizándote en el otro necesita algo, yo, cáncer, yo me hago más capricornio, duro. Pero entonces lo que sucede es que te endureces más, 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 se cierra tu corazón, se vuelve duro, te vuelves autoritario y enfrente encontrarás más y más y más gente necesitada, demandante de ti y tú al final intentas imponerte o si no te impones encontrarás energías de, de imposición fuera de ti y tú te conviertes en un necesitado. Entonces necesitado, autoridad, necesitado, autoridad y de allí nos salimos de esa polaridad. Es el momento de hacer esa alquimia, de conectar realmente contigo, de tú reconocerte tus propias necesidades, de tú ser responsable de ti mismo, de ser autosuficiente, de saber qué necesitas y dártelo. Y de esa manera vas empezando a colocarte dentro de ti, a conectarte con tu corazón y a convertirte en un pilar firme de ti mismo. Y cuando eres ese pilar firme, ahí conectaríamos con el arquetipo de Venus, Venus Afrodita y Venus es como una aguja de acupuntura que generalmente Venus es el, se, se simboliza con el símbolo de la mujer que es un circulito con una cruz debajo pues esa cruz debajo es como una aguja de acupuntura que normalmente lo colocamos fuera de nosotros lo colocamos sobre nuestros sus, i, tus hijos por ejemplo, oh, quiero mucho a mis hijos eh, sobre las cosas que tienes oh, me gusta mucho mi casa sobre... Las otras personas, oh, quiero a mi marido, me encantan mis amigos. Entonces ponemos ese foco fuera y de esa manera creemos que nos estamos anclando a la Tierra, pero no lo estamos haciendo, estamos cogiéndonos a otros que a su vez se cogen de nosotros y de los demás. Y vamos creando una web codependiente de personas que se conectan, eh, se, se necesitan mutuamente, pero que nadie está realmente conectado con la Tierra. Mientras que ese pilar capricorniano que se autosostiene, que sabe conectar con sus necesidades y sabe satisfacérselas, está bien conectado a la tierra, tiene bien conectado todos los chakras. Y desde allí ve lo mejor de los demás y al hacerlo automáticamente potencia lo mejor de los demás. Porque en vez de crear necesitados, atrae a personas autosuficientes. Y esta es la mejor manera te ayudar a los demás. No es qué puedo hacer por ti, es cuidándome yo, automáticamente te veo a ti en tu mejor versión. Entonces, eso sería el eje cáncer capricornio y la alquimia se completa con Aries Libra. Aries está simbolizado por un circulito con una flecha hacia arriba, que es el símbolo del masculino, mientras que el Libra se simboliza con el símbolo, como he dicho antes, de lo femenino. Entonces aquí nos indican esa polarización entre lo masculino y lo femenino que es cómo se integra. La forma de integrar lo masculino y lo femenino es lo más sencillo en esencia es que lo masculino como siempre había sido externo hacia afuera ahora tiene que ser interno hacia adentro. Entonces la forma de introducir lo masculino hacia adentro es a través de sacar acción porque lo masculino es acción pero sacarla a través del corazón. ¿Y qué es la acción con corazón? La acción con corazón es creatividad. Entonces la pista para integrar lo masculino, para atraer lo masculino de fuera adentro, es hacer cosas creativas, es crear. Entonces ten ideas nuevas, eh, haz proyectos mm, de manualidades en casa, pinta, escribe, crea proyectos, ideas nuevas pero materializadas, cualquier cosa que puedas crear y llevarlo a la acción es empezar a integrar lo masculino en lo interior. Y paralelamente lo femenino, que siempre ha sido interior, separado del mundo exterior y de la acción, hay que sacarlo hacia afuera y hay que sacar esa parte más femenina, femenina sensitiva, gozosa, que sabe sentir y disfrutar de la vida, que utiliza sus sentidos para relacionarse con el mundo, hay que sacarlo fuera. ¿Y cómo hacerlo? Pues en realidad es tan sencillo hacer paseos sensibles. ¿Por qué? Porque el paseo es una acción, es un acto masculino. Y hacerlo sensible significa cuando vas caminando hacer un paseo sensible. Eh, presente un paseo mindfulness un paseo en el que eres consciente y sientes tus pies tocando el suelo y hueles el olor de la de la hierba de la naturaleza del mar de allá donde estés no y ves los detalles y ves el cielo y lo grande y sientes en tu piel la temperatura la brisa el frío el calor el sudor y e incluso utilizas el, el, el gusto para y pruebas cosas, pruebas si estás al lado del mar, pruebas las cosas con sal, pruebas las plantas. Entonces vas haciendo un paseo en donde todos tus sentidos entran en juego y eso te va ayudando a conectar contigo como un elemento que forma parte, que está integrado con la naturaleza, la vida, no aislado y retraído, que es como hasta ahora se había tenido la energía venusina, la energía de lo femenino. Así que te invito a conectar con esa alquimia, conectar con tu pilar capricorniano, con tu presencia, porque desde allí, si soy capaz de sostenerme allí y no irme, que me puedo ir un poquito, porque de esa manera exploro diferentes aspectos de la realidad, pero cuando me voy, cuando me olvido de mí, cuando empiezo a pensar en otro porque me sucede algo, un encuentro positivo o negativo, puedo observar cómo me salgo de mí y decir, ¡Oh, qué interesante! Esta, esta vivencia me ha provocado que yo reaccione de manera tal y me salga de mi centro. wow ¡Qué experiencia! ¿no? Entonces me permito experimentar esa emoción que la situación me ha provocado, ya sea porque mmm, me encuentro en un conflicto con una persona que me des, ubica y me descoloca, pero luego vuelvo a mí, y me doy las gracias a la vida por permitirme tener la oportunidad de ver un aspecto mío que siempre ha estado allí, pero que quizá ya no me apetezca seguir experimentando. Y tomo la intención, tomo la decisión y lanzo la intención de decir: Vale. No quiero seguir experimentando este tipo de cosas porque ya lo conozco, quiero experimentar otras. Pero lo mismo vamos a hacer con las cosas positivas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una experiencia muy placentera con otra persona, eso también me puede descolocar de mi centro y empiezo a entrar en mi cabeza, a crearme expectativas de qué puede pasar en el futuro. Entonces es muy importante... También observar eso, no como algo positivo, porque eso es el inicio de un enganche de codependiente. Entonces, ahí te pierdes por completo tú y se pierde la otra persona también. Pues la clave de las relaciones es tenerlas desde ese centro, desde esa alquimia interior. Entonces, eres capaz de vivir el presente tan intensamente que aunque no esté pasando nada, todo lo que está sucediendo te transforma. Todo lo que te está sucediendo... Entra en ti como información nueva que te abre a dimensiones superiores de ti, a dimensiones más ampliadas, a tu ser más tú. Y eso ha sido toda la semana que culmina hoy día 14 de junio del 2020. Espero que estas reflexiones os sirvan para conoceros un poco mejor, para entender cómo funcionan las energías y para empezar a crear esa alquimia propia. Y recordad que lo primero es lanzar la intención, tener claro que eso es lo que tú quieres. No te preocupes que no es la mente la que te va a llevar hacia eso, es la vida. Simplemente tienes que confiar, entregarte, y recordar la intención. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.